1: Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona stehen in den Startlöchern für die Außensaison, zum Beispiel mit einer großen Auswahl an Fahrrädern für Touren ins Hamburger Umland. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Amtsleiter des Bezirks Mitte, Ralf Neubauer. Ahoy, Herr Neubauer. Ahoy, Herr Mayer. Lieber Herr Neubauer, seit Anfang Januar sind Sie Bezirksamtschef in Hamburg-Mitte. Also über 100 Tage schon.
0: Da zieht man ja Bilanz. Wie ist denn die Lage im Bezirk? Die Lage im Bezirk Mitte ist stabil. Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Das hat sich durch die beiden Krisen, Ukraine und Corona, natürlich noch verstärkt. Aber ich erlebe in diesen ersten 100 Tagen ein tolles Team im Bezirksamt, das sich mit viel Hingabe in die Aufgaben stürzt. Und deswegen glaube ich, dass wir das alles gut hinkriegen und ich so langsam gut angekommen bin.
1: Sie haben das ja schon angesprochen. Das waren sehr herausfordernde erste Wochen. Quasi ja so ein bisschen wie für Olaf Scholz als Bundeskanzler. Kurz nach Ihrem Amtsantritt brach der Krieg in der Ukraine aus. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wie viel Zeit blieb denn zum Einleben? Also dass man mal überall Hände schüttelt und überall mit einem Käffchen vorbeigeht, war ja wohl nicht drin, ne?
0: Das hat ganz viel digital stattgefunden, weil wir ja auch noch in der fünften Corona-Welle waren und kam einfach so noch obendrauf. Aber klar war, dass der Krieg in der Ukraine uns alle Behörden insgesamt in der Stadt sehr gefordert hat, da galt es ja schnell Unterkünfte zu schaffen, da galt es schnell äh, die entsprechenden Leistungen bereitzustellen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da hängen ganz viele Themen dran, ein bis bisschen zu unseren Amtstierärztinnen, die sich um die Haustiere kümmern, mussten, die die Geflüchteten mitgebracht haben. Da haben wir wirklich richtig, richtig viel zu tun gehabt. Ähm, das hat sich jetzt im Moment ein bisschen entspannt, aber im Moment wagt ja auch keiner eine Prognose, wie dieser schreckliche Krieg weitergeht und äh, für welche Herausforderungen er uns noch alles
1: stellt. Die größte Herausforderung am Anfang war ja die Unterbringung. Gibt es da in Ihrem Bereich jetzt schon irgendwie in Sicht äh, langfristige oder
0: mittelfristige Unterbringungsmöglichkeiten? Der Senat hat ja tatsächlich schon vor dem Krieg in der Ukraine begonnen, die Kapazitäten in diesem Bereich wieder auszubauen, weil wir ja auch aus anderen Ländern wieder mehr Zuströme von Geflüchteten erleben und erwarten. Und ähm, hat dann, als es in der Ukraine äh, begann, auch unmittelbar sämtliche dieser sogenannten Reservestandorte aktiviert. In Mitte ist es ähm, vor allem die berzellio in Bebruk, die jetzt nochmal um 260 Plätze erweitert werden muss. Das ist natürlich nicht schön, wenn man an einem Standort so massiv ähm, Kapazitäten aufbaut. Deswegen haben wir uns vorgenommen mittelfristig ähm, die Unterbringungen besser über den Bezirk über die Stadtteile zu verteilen und nicht immer nur in den östlichen Bereichen des Bezirks bilbrook steht, aber auch in Wilhelmsburg mit den Unterkünften zu arbeiten, sondern auch in anderen Bereichen, die bisher vielleicht noch nicht so betroffen sind.
1: Corona war ja nun auch sehr präsent immer noch in ihren ersten Wochen. Jetzt haben wir quasi seit dem Wochenende ähm, neue Regeln. Ähm, wie gehen Sie persönlich damit um? Also ich habe die ersten Tage ehrlich gesagt überhaupt nicht genutzt im Sinne von ich laufe ohne Mundschutz rum, sondern setze das immer noch schön auf. Wie geht es Ihnen
0: persönlich? Das mache ich tatsächlich auch so. Zum Einkaufen oder in Innenräumen generell trage ich weiterhin die Maske. Das tut nicht weh, das ist ein guter Schutz und es ist ja immer noch nicht vorbei mit Corona. Insoweit kann ich das auch nur empfehlen. Das machen wir als Bezirksamt auch. Wir bitten tatsächlich unsere Besucherinnen und Besucher, dass sie eine Maske tragen. Das ist aber nur eine Empfehlung. Durchsetzen können wir es natürlich nicht.
1: Jetzt haben ja doch sehr viele Herausforderungen auf Sie gewartet in den ersten Tagen. Wenn Sie mal nicht weiter wissen, rufen Sie dann eher bei dem Kollegen in einem Büttel an oder bei Falko Rossmann, der jetzt Bundestagsabgeordneter der SPD in Berlin ist.
0: Ach, tatsächlich bei beiden. Also wenn es um Themen geht, die Falko Drossmann bewegt, da rufe ich ihn ganz gerne mal an und frage ihm seine Einschätzung ähm, und auch wie die Dinge aus seiner Sicht sind. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Themen, ähm, die sich jetzt in der Zwischenzeit, im letzten halben Jahr, seit Falko Drossmann gar nicht mehr da ist, bewegt haben. Ähm, und da rufe ich dann tatsächlich auch gerne mal bei Kaketkens an. Was war denn das Überraschendste an Ihrem neuen Amt? Also möglicherweise auch
1: eher so ein kleineres Detail oder eine Nebensächlichkeit?
0: Die Bandbreite an Zuständigkeiten. Mir war klar, dass ähm, ganz viele Zuständigkeiten im Bezirk liegen. Bin jetzt aber tatsächlich im Detail immer mal wieder überrascht, ähm, für was die Bezirksämter tatsächlich alles zuständig sind. Zum Beispiel, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ähm, die Frage der Quarantäne von Haustieren ähm, für die ukrainischen Geflüchteten. Das ist ein Thema, das wir hier umzusetzen haben und was natürlich sehr herausfordernd ist und war. Ähm, und wo ich ganz überrascht gewesen bin, dass das Thema bei uns liegt.
1: Haben Sie schon Überstunden angehäuft? Also es hört sich ja ein bisschen so an, als wenn Sie doch einiges zu tun haben. Oder gibt es gar
0: keine Überstunden für Sie? Es gibt keine Zeiterfassung für Bezirksamtsleiter. Insoweit äh, gibt es auch keine Überstunden. Ähm, aber es sind natürlich, ähm, es ist natürlich jetzt kein 40-Stunden-Job, das ist klar, das war es, aber auch vorher. Es sind nur 30. <lacht> Das sind vielleicht eher 60
1: bis 70. Ja. Wie ist denn das mit Wochenarbeit, äh, Wochenendarbeit? Ich kriege das ja mit mit äh, auch so äh, Leuten, mit denen ich befreundet bin, die im öffentlichen Bereichen arbeiten. Das, das kriegt man ja mal am wenigsten mit. Also klar, wenn man dann montags in der Zeitung steht, weil man irgendein Band durchgeschnitten hat, dann äh, kriegen die Leute gar kein Gefühl dafür, dass sie ja eigentlich äh, sieben Tage die Woche, also jetzt nicht durchgängig, aber immer mal wieder unterwegs sind. Wie gehen Sie denn da so um mit Herausforderungen am Sonntag?
0: Ich versuche das immer mit ähm, der Familie zu verbinden. Also ihr habt am liebsten am Wochenende Termine, bei denen ich meinen Sohn mal mitnehmen kann. Im Moment hält sich das auch noch einigermaßen in Grenzen, weil die Präsenzveranstaltungen jetzt erst so langsam wieder anziehen. Und ansonsten gucke ich am Wochenende natürlich auch mal, dass ich irgendwie die E-Mails, die ich unter der Woche nicht geschafft habe, auch nochmal abarbeite, ähm, aber versuche das auch immer einigermaßen im Rahmen zu halten ähm, und das mit der Familie noch zu vereinbaren. Als wir kurz vor Ihrer Amtszeit gesprochen haben,
1: da war Ihr Büro noch sehr kahl. Haben Sie es mittlerweile eingerichtet oder müssen wir Ihnen noch ein paar Poster schicken?
0: Sie müssten mir noch ein paar Poster schicken. Es ist immer noch kahl? Äh, Herr Mayer, das dürfen, Sie dürfen sich das total gerne mal selber angucken. Ich habe es noch nicht <lacht> mal geschafft, das Bild aufzuhängen,
1: das ich zur so Wahl bekommen habe. Oha. Na gut, dann müssen wir da mal nachgucken. Was Sie aber ja auf jeden Fall schaffen müssen, weil jeder Mensch muss ja essen und trinken, ist, dass Sie Lebensmittel einkaufen. Was würden Sie denn in Ihre Top 3 packen, wenn wir mal bei Platz 3 anfangen?
0: Platz drei ist der Rewe auf Finkenwerder. Wenn ich nach Hause komme, hat der noch geöffnet. Der hat immer bis 23 Uhr auf. Deswegen ist er tatsächlich irgendwie ein beliebter ähm, Einkaufsplatz von mir. Ähm, äh, Top 2 ist der Weinladen in der dietmar köhl straße Da gehe ich gerne hin. Das ist eine sehr schöne portugiesische, ein sehr schönes portugiesisches Weinlokal. Und am allerliebsten gehe ich auf Wochenmärkten einkaufen. Das ist mir tatsächlich auch politisch ein wichtiges Thema, dass wir regionale Produkte dort anbieten, dass wir die Wochenmärkte als soziale Treffpunkte erhalten. Das ist auch der Bezirksversammlung ein wichtiges Thema. Deswegen starten wir jetzt pilotprojektartig auch mit einem Abendmarkt beim Wochenmarkt Hamm, um zu gucken, ob wir damit auch nochmal neue Kundinnen und Kunden für die Wochenmärkte generieren können, indem wir andere Marktzeiten anbieten.
1: Das finde ich erstmal eine grundsätzlich schöne Idee. Tatsächlich habe ich ja vorhin gesagt, dass ich immer noch den Mundschutz trage, wenn ich äh, irgendwo in den Läden gehe, aber auf dem Wochenmarkt hat es mich wirklich gefreut, dass erstmal seit Urzeiten keinen Mundschutz tragen zu müssen, damit man den Leuten auch mal guten Tag sagen kann und weiß, wen man guten Tag äh, sagen kann. Und wenn sowas jetzt auch abends passiert, dann erhoffe ich mir natürlich von meinem Wohnbezirk, Eimsbüttel auch, dass der Kollege Getkens vielleicht ja auch mal auf so eine Idee kommt. Den sehe ich nachher, das würde ja. ich ihm
0: tatsächlich dann einmal mitgeben.
1: Ja, das jubeln Sie mal mit
0: runter, Den genau. Sehe ich das, das gebe ich, ich ihm gerne mit. Schöne Grüße. Lieber Herr
1: Neubauer, das hat viel Freude bereitet. 120 Tage rund sind jetzt um. Ich würde sagen, nach 250 Tagen, also genau in 130 Tagen sprechen wir uns wieder und ich hoffe, dass es ein bisschen ruhiger für Sie wird und nicht ganz so herausfordernd. In diesem Sinne, ahoi. Vielen Dank, ich freue mich drauf.